1: Heute zu Gast beim Datenkasper ist Alexander Graf, A.K.A. Supergraf und Mr. Kassenzone, einer der wichtigsten Business-Podcasts Deutschlands. Alexander ist ausgewiesener E-Commerce-Experte, hat unter anderem eTribes und Spriker gegründet. Das Unicorn Spriker bietet eine E-Commerce-Plattformlösung für Kunden wie Toyota und Metro und hat laut dem Handelsblatt das Potenzial, das nächste SAP zu werden. Welche Rollen Daten bei Spriker intern und bei Spriker Kunden
2: spielen, erfahren wir in dieser Episode. Ich glaube, bei den Bierchen äh, auf der Messe kann man den Kunden am besten fragen, warum er sich für einen entschieden hat. Und oft ist es so nach meiner Erfahrung, dass man aus diesem Gespräch mehr Informationen rausbekommt, als nach fünf Stunden Analyse der eigenen Daten. Alexander, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Moin, moin. Auf deiner Bautseite steht als Station unter anderem Otto Group Strategy at PowerPoint. Das klingt ja schon ein bisschen nach Business-Casper, trotzdem unsere obligatorische Frage. Business-Casper oder Daten-Casper?
2: business kasper Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Ja, also ähm, grundsätzlich sozusagen mich natürlich auch aufgewachsen mit dem ganzen Thema. Man kann alles messen, man muss alles messen. Wenn du es nicht messen kannst, ist es nichts, äh, ist es nichts wert. Aber ich hatte das Glück, bei der Otto-Gruppe in eine Rolle einzusteigen, ähm, die es uns erlaubt hat, so weltweit Businessmodelle zu screen, die das Potenzial haben, den E-Commerce zu verändern. Und ähm, das, wenn ihr euch noch so richtig daran erinnert, 2008, 2009 waren das so Plattformen wie ähm, Woot.com, sozusagen ein Produkt am Tag und äh, Shoppingclubs waren da ganz neu, wie Von Privé, dann darauf, auf dieser Basis sind ja dann Limango und andere entstanden. Äh, und da habe ich mir immer die Businessmodelle angeguckt und die makroökonomischen Faktoren, die diese Businessmodelle begünstigen und habe dann daraus äh, PowerPoints erstellt für den Otto-Vorstand. Deswegen würde ich sagen, von der Genese her ein klassischer business Caspar im Bereich der Erwachsenenbildung. Ja und äh, Aber klar, Daten haben damals auch schon eine super zentrale Rolle gespielt, wahrscheinlich eine zentralere als heute. Dann nochmal ein bisschen konkreter, hast du jemals äh, programmiert
1: in Python oder SQL oder sowas? Oder programmierst du noch ja, so bei, als Hobby vielleicht? Ja,
2: doch, doch, habe ich, hab ich schon gemacht. Ich habe äh, sozusagen in der Zeit, als äh, PHP noch nicht objektorientiert war, habe ich relativ <lacht> viele PHP-Sachen äh, ähm, gebaut, habe aber tatsächlich an der Uni auch ähm, im Nebenfach it studiert, habe sogar als Bester in meiner Datenbankvorlesung abgeschlossen, oh. kann also erklären, was die erste, zweite, dritte und vierte Normalform äh, äh, sind, zumindest laut meiner äh, Diplom-Urkunde. Bei Kosenauer form äh, und, auch noch? Oder dir? Na, nee, das, das das, dann nicht mehr. Und ich musste Schiffe versenkt programmieren äh, <lacht> mit Java. Äh, und da habe ich mir ein bisschen schwer getan, muss ich sagen, aber es hat dann doch funktio äh, funktioniert. Also ich würde mich jetzt nicht als Programmierer bezeichnen. Ähm, aber ich mag äh, auf jeden Fall Low-Code-Umgebungen und ähm, bastel damit gerne rum. Mein Sohn leider noch nicht so, aber vielleicht kommt das Was noch. war dein
0: letztes Low-Code-Projekt, wo du rumgebastelt hast? Das interessiert mich jetzt ja doch schon mal.
2: Ja, Lego Mindstorms mit meinem Sohn. Den kann man ja verschiedene Sachen beibringen, dem Roboter, wie er durchs Zimmer laufen äh, soll und äh, wie er irgendwelche Bälle wegschießt und dann wieder einfängt. Das finde ich schon ganz cool, ähm, ganz cool gemacht und ähm, das ist auch eine ganz coole Herangehensweise, um Kinder an das Thema Programmieren, logisches Denken ranzubringen. Ich glaube auch gar nicht, dass, die, dass sozusagen unsere Kinder noch irgendwie ähm, diese ja, lernen müssen, wie man Maschinen irgendwas beibringt, sondern tatsächlich sich darauf konzentrieren müssen, wie die logischen, äh, die logischen Prozesse hinter solchen, hinter solchen also Sachen. Also dreimal sind, links
0: ist ja. eigentlich einmal rechts, so diese Sache.
2: Zum Beispiel. Und sich das vorher zu überlegen und was das irgendwie bedeutet und dann muss man irgendwie nicht mehr so darauf achten, sozusagen zweimal Klammer auf, Raute, was bedeutet irgendwie das und wie muss die Maschine das irgendwie auswerten. Ich glaube, das ist etwas, was wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr so super relevant sein wird.
1: Also so wie auch irgendwie wir dann in der Lage waren, von Assembler höher zu abstrahieren und nicht mehr... Auf der in Ebene, Jetzt bist du schon
2: bei Buzzword Bing.
0: Ja, okay, sorry. Ich ja, lasse, komm, ja. Jetzt, Lass mal, mal nochmal ganz Knowledge kurz
1: weiter bei der, bei der, bei der Intro. Äh, Lenny hat letztes Mal damit angefangen. Und zwar ähm, ganz kurz, ich äh, nenne dir zwei Begriffe und du sagst einfach, welcher, welcher der nie, dir näher liegt. Fangen wir an mit Instagram oder Twitter? Twitter. Okay, du bist ja auch der Supergraf da, ne? Das, wie, wie, wie ist es das zu das dem stimmt. twitter handle gekommen? Du wirkst jetzt gar nicht so, äh, ja, ja.
2: <lacht> tatsächlich quasi, ich sage mal, fehlende Kenntnis, würde ich sagen. Ähm, ich habe ähm, hab einen sehr generischen Usernamen bei eBay und, ähm, und äh, da hat man ja sonst, den, den Username sieht man ja eigentlich in der Regel nicht, ja? sozusagen, man kommuniziert ja auch damals, damals auch nicht bei eBay über seinen Username irgendwie groß kommuniziert. Und ich dachte, als ich mich bei Twitter angemeldet habe, dieser Alias, nach dem mal gefragt worden, ist das eigentlich so ein Login? Ja, und danach kann man sich entscheiden, wie man irgendwie heißt. Das sagt ja <lacht> einiges aus. <lacht>
1: ja. Wenn jemand hinguckt, dann, ist es halt super Graf. Ja.
2: Genau. Und dann, und dann hatte ich, äh, dann waren irgendwie die Aliasse, die ich irgendwie sinnvoll fand, wie äh, Alex Graf oder Herr Alex oder Herr Graf oder sowas. Das war alles weg. und, und dann, Ich weiß gar nicht, wie ich da damals drauf gekommen bin, aber das war irgendwie so eine Phase, da habe ich das irgendwo hier und da mal als, als, als Nutzername, aber wie gesagt, als Login-Name gehabt, nie, nie sozusagen für die, für die Öffentlichkeit. Und dann habe ich dann auch in den ersten Wochen rausgefunden, dass das fairerweise auch irgendwie ein wichtiges Feature ist bei Twitter, um sich zu unterhalten. Vorher gab es da keine Netzwerke für Menschen unseres Alters, äh, wo, dieses, wo diese Alias-Kommunikation, dieses Ad-Zeichen, irgendwie relevant war. Ja. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass das irgendwo, äh, dass wir es das irgendwo mal genutzt werden. Heute ist es ja gängig mit Instagram und Discord. Überall verteckt man quasi Leute, in dem mein Ad-Name äh, schreibt und das war für mich neu. Also quasi da ist, ist der Sprung von der Ebay-Verkäufer-Generation in die Twitter-Welt war für mich wahrscheinlich ein Sprung zu weit.
1: <lacht> okay, wir machen mal ganz kurz weiter. Äh, drei Paare habe ich noch. Einmal Bitcoin oder Ethereum? Bitcoin. Äh, iPhone oder Android? Android. Und das letzte ist Microsoft Office oder Google Suite.
2: Oh, das ist schwer. Da finde ich schwer, mich da zu entscheiden. Okay. Da, da würde ich sagen, ist tagesformabhängig. <lacht> ähm, aktuell wahrscheinlich Google.
1: Was nutzt ihr intern bei Spriker, wenn ich fragen darf?
2: Oder mm -hmm. ist es hybrid? Dürfen ja, ist schon sehr hybrid. Mhm. Ich glaube, das, das Tech-Team, also das, das Finance-Team, würde ohne Excel, glaube ich, nicht ähm, überleben können. Habe ich auch immer im gedacht,
0: aber mittlerweile bin ich davon im, weg. Äh,
2: im ja, aber die Zahlen sind natürlich jetzt auch sehr groß bei Sprite. Ah ja, stimmt. Äh, <lacht> mit und kleinen Zahlen geht das, <lacht> Lenny, kein Problem. Genau. Bei den Kleinzahlen kann Zahlen mit 64.000 Zeilen noch sehr gut, klar. Ja. Genau, Kunden, also genau, ich glaube, im Tech-Team nutzen die nutz, nutzen, nutzen es beide nicht. Da ist auch äh, Google als Dokumentationstool mittlerweile viel zu, äh, viel zu überfordert. Mittlerweile so Sales und Marketing hat sich tatsächlich auch äh, die Google Cloud mit Google Presentations irgendwie ähm, durchgesetzt. Ich glaube, da bin ich so einer der letzten, der hin und wieder noch PowerPoint aufmacht, weil er glaubt, damit schneller zu sein. Aber mir ist es auch bewusst, dass ich da zu den Dinosauriern gehöre. Du ähm, hast ja
0: eine ganze Menge gemacht in deiner Karriere bis dato, aber absolut äh, der größte von außen betrachtete Erfolg ist, glaube ich, Spriker. Kannst du uns ein bisschen was zu äh, Spriker sagen? Für unsere Hörerinnen, was macht Spriker genau und seit wann gibt es
2: Spriker? Ja, ich glaube, für die Hörer, die es nicht direkt zuordnen können, ist es am einfachsten, das in so eine Box zu tun mit den Technologien, die so uns umgeben. Ja, dann, wenn, wenn sich jemand mit E-Commerce-Projekten auseinandersetzt, dann guckt er sich oft so E-Commerce-Software an. Und das, äh, früher waren das, war das oft zum Beispiel Magento. Da haben wir wahrscheinlich alle irgendwie mit Erfahrung gesammelt. SAP hat man eine Software gekauft, die hieß Hybris. Das ist jetzt irgendwie die, die SAP Commerce cloud Salesforce hat auch so eine Softwarelösung, die hieß damals Demandware. Sozusagen in dieser Box sind wir aktiv und äh, sind da im Markt unterwegs, äh, die Unternehmen bedienen, die viele hundert Millionen Euro Umsatz machen. Nicht alles Online-Umsatz, aber schon sehr, sehr große Unternehmen und äh, lösen da bei vielen Kunden alte ähm, Technologien ab, die oft aus dieser Welt von IBM kommen oder Oracle oder SAP und ähm, Unternehmen migrieren auf so eine Lösung wie unsere, um dann ja neue e commerce äh, ähm, ähm zu ermöglichen. Das kann der Aufbau des Marktplatz sein, das kann irgendwie eine B2B-Handelsplattform ähm, sein. Also alles das, was nicht so ein klassischer, Shopify-Shop ist, äh, wo man ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinstecken muss, wo es deutlich individueller wird und viel, viel größer. In dieser Welt sind wir unterwegs mit Spriker. Mittlerweile über 400 Leute, äh, versuchen jedes Jahr über 100 Prozent zu wachsen. Äh, nicht an Leuten, sondern äh, im Umsatz. Klappt es ja auch ganz gut. Sind jetzt global unterwegs. Die letzte größere Finanzierungsrunde ist ungefähr ein Jahr her. Hier hatten wir dann mit TCV, äh, einer der Top- ähm, fünf ähm, Venture-Investoren. Das waren um weltweit die
1: 100 Millionen Euro, wenn ich
2: mich rede. Genau, 130 oder? Millionen Dollar. Und äh, äh, genau, und dieses Geld setzen wir im Wesentlichen ein, um Leute zu bezahlen und äh, äh, jetzt gar nicht so wie ein B2C-Geschäftsmittel, um jetzt irgendwie groß in Online-Marketing zu äh, investieren. Wir aber sind jetzt in der Lage, tatsächlich äh, sehr stark einfach den Teamaufbau vorzufinanzieren, also vor allem Tech-Leute Tech global dieses Produkt so weiterzuentwickeln, dass es unseren Kunden hilft. Sind eure Kunden eigentlich äh,
0: primär im B2C-Umfeld äh, unterwegs oder habt ihr, akquiriert ihr
2: regelmäßig auch B2B-Kunden? Ja, also sie waren waren in den ersten Jahren primär im B2C-Umfeld unterwegs, sozusagen sind zunehmend B2B. Die Trennung wird aber jetzt immer unschärfer, weil auch... B2B-Unternehmen natürlich irgendwie so einen Endkundenzugang wollen, die nennen das dann manchmal B2B2C. Ähm, also es ist ganz, ganz schwer zu unterscheiden und die B2C-Projekte, bei denen wir aktiv sind, die denken natürlich auch darüber nach oder machen es schon, äh, bauen halt B2B-Plattformen auf, um ihr Wholesale-Business zum Beispiel darüber abzufedern. Ich glaube, diese Trennung B2B, B2C, die wird sich in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich geben. Die, wird's dann, die werden wir dann so nicht mehr sehen, dann werden wir stärker so nach Industrien wahrscheinlich ähm, trennen, weil sich immer ähm, spezifiziertere Lösungen in Industrien ausbilden werden. Ähm, aber es, ist, es gibt schon eine deutlicher, deutliche Tendenz Richtung B2B. Und wenn du so ähm, sechs Jahre zurückguckst,
0: hast du ja gerade genannt, äh, da war ja wahrscheinlich einer der weit verbreiteten vor allen Dingen im B2C-Commerce-Player, so ein Magento beispielsweise, vielleicht auch ein Hybris ja. für größere Kunden. Was hat sich jetzt generell in E-Commerce, Plattformen, Anbieter wie euch, was hat sich da generell geändert im Vergleich zu vor sechs Jahren, was zum Beispiel auch Software ja. angeht?
2: Ja, ich glaube, wir sind jetzt in der sogenannten dritten E-Commerce-Welle. Es gab so eine erst ganz erste Welle, die war dann den ganz großen Enterprise-Unternehmen vorbehalten, die einen Oracle ATG eingesetzt hatten oder IBM WebSphere oder andere sehr stark ERP-gerichtete Systeme. Die wurden dann abgelöst von den Intershops, Hybrises, Salesforces dieser Welt und dann mit dem Aufkommen von Magento gab es ja so eine richtige Demokratisierung im E-Commerce. Da konnten ja auch äh, Dudes wie wir anfangen, ähm, kleine Online-Shops mal aufzubauen. Das war ja vorher gar nicht so so einfach möglich. Jetzt sind wir in einer sogenannten dritten Welle. Das heißt, die, die grundlegenden Architekturen haben sich verändert. Wir sprechen mittlerweile von so einer composable Architektur. Es ist alles, alles ist in der Cloud, alles muss über APIs angesprochen und konsumiert werden. Man verabschiedet sich so ein bisschen von der Idee, dass ein Anbieter alles aus einer Hand anbietet, also Best of Suite und hofft, dass es Anbieter gibt, die einen relativ starken Plattformansatz ähm, haben, also Best of Breed, äh, damit. Man nicht immer quasi ähm, irgendwie die mediocre Lösung von einem Anbieter konsumieren muss, sondern sich quasi aus dem Markt immer die beste Drittlösung holen kann. Und in dieser dritten Welle gibt es ein paar Anbieter, bei denen die Analysten sagen, dass die sind dort führend. Ähm, das sind zum Beispiel wir oder auch so einen Vitex aus ähm, Südamerika die dort ganz aktiv sind, die ja gerade in die Börse gegangen sind. Dazu gehört wahrscheinlich auch Miracle, gerade aus Frankreich, die im Marketplace-Bereich unterwegs sind. Das ist sozusagen die dritte Welle E-Commerce-Software-Anbieter. Und klar, wir bekabbeln uns natürlich so ein bisschen untereinander um Neukunden, aber es kommen halt sehr, sehr viele neue Unternehmen in diesen Markt rein, die jetzt anfangen wollen mit E-Commerce oder mit der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle. Und die älteren Anbieter, die Magentos dieser Welt, gehört ja mittlerweile zu Adobe oder den SAP Hybris, denen fällt es natürlich sehr, sehr schwer, so einen Best-of-Suite-Ansatz, wo sie einfach eine sehr, sehr große Software-Suite aufgebaut haben, den jetzt in diese Welt zu portieren und zu migrieren. Und das ist ja auch so ein bisschen die Wette, die, die das Risikokapital hier eingeht. Es hat bisher keine kein älterer Anbieter geschafft, jemals auf die nächste Welle aufzuspringen. Das heißt, irgendwann werden alle HCL-Commerce-Kunden, das war mal IBM WebSphere oder SAP-Commerce-Kunden, werden irgendwann auf diesen neuen Anbietern ähm, sitzen. Und deswegen gibt es so viel Risikokapital auch in unserer Branche.
0: Ja, du äh, ein Anbieter, der auch aus Deutschland kommt, Commerce Tools, so wie ich es verstehe, auch in diesem Quadranten irgendwo auftaucht. Also ich habe mich das öfteren letztlich gefragt warum wir nicht so viele gute deutsche Unternehmen zumindest im Ursprung haben. Ja? Also auch äh, damals die von Stefan Schambach, äh, Hybris, äh, auch ein deutscher Gründer. Hast du eine Erklärung, warum können die Deutschen... Shopify so ja auch ein deutscher Gründer. Auch ein deutscher Gründer in Kanada, genau. Aber hast du eine Erklärung, äh, warum die Deutschen so gut E-Commerce-Software können?
2: Ich glaube, vieles ist Zufall und, und Timing. Das ist ja äh, tatsächlich, lässt sich ja viel zurückführen auf diese erste Intershop. Glocke, man sagt ja auch, dass Cyprus am Ende des Tages erst eine Idee war, sozusagen, um dann eine Alternative zu Intershop zu lösen. Genauso wie Demandware ja ein Spin-Off war aus der Intershop-Welt, ähm, der dann diesen Cloud-Gedanken zuerst im Enterprise-Umfeld ähm, getragen hatte. Und dadurch entsteht natürlich auch ein äh, bestimmtes Netzwerk und Know-how, was es dann im deutschen Markt was äh, was im Deu was es im deutschen Markt so gibt. Ähm, und daraus sind dann viele Projekte entstanden. Auch Commerce-Tools ist ja äh, am Ende war es ja ein, äh, ein besseres Magento, aber halt Cloud-Native. Ist ja auch schon ein relativ alter Ansatz. Ich glaube 2006 sind die Gegründet worden, haben sich dann so zwei, dreimal häuten müssen, auch in der Zeit. Und ich glaube, dieses diese Dichte an Talent und dieser hohe Wettbewerb natürlich zwischen diesen einzelnen Anbietern, der erzeugt halt Innovation. Genauso sind wir auch entstanden, auch wenn unsere Genese eine etwas andere ist, aus dem sozusagen E-Commerce-Unternehmen aus dem Berliner Umfeld mit Zalando und HelloFresh und und Co., da sind halt andere Ansätze notwendig geworden, die Magento eben nicht mehr bedienen konnte. Und daraus ist dann irgendwann mal ein ähm entstanden. Aber ich glaube, es ist tatsächlich diese Talentdichte, die sehr früh entstanden ist, äh, so in Mitte der 90er-Jahre, die hat immer wieder zu neuen Innovationen geführt. Und die führt jetzt äh, ja, im Grunde genommen ja zum, zum deutschen Leadership äh, in dieser Commerce-Industrie. Es sind natürlich erstaunlich viele Anbieter äh, mit deutscher Genese äh, in diesem Magic Quadrant von Gartner vertreten was auch total, was auch total gut ist. Ich glaube, das sozusagen tut uns als Standort äh, wirklich gut. Ja, und ich
0: glaube, es sollte man auch wirklich, wie wir es jetzt tun, mal erwähnen und äh, darauf aufbauen. Wir sind ja die daten -Kasper, sprich, es geht um Daten bei uns, deshalb mal ein bisschen in die Richtung gefragt. Äh, bisher hatten wir äh, überwiegend Gäste aus dem B2C-Umfeld, also, äh, also beispielsweise E-Commerce-Anbieter und jetzt zum ersten Mal eigentlich jemanden, der eine b 2 b Software baut äh, als in, 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 in der Cloud oder, weiß ich nicht, Hybrid, weiß ich nicht, musst du vielleicht noch was sagen. Ähm, was sind aus deiner Sicht so die größten Unterschiede äh, in diesem B2B-Umfeld, in dem du dich befindest im Kontext Daten in Bezug auf Analytics auch?
2: Ja, also wenn man mal quasi jetzt rein auf unsere Company, ähm, guckt und mal schaut, wo braucht man vielleicht auch Daten im Vertrieb? Und das vergleicht mal, vergleicht mit einem B2C-Unternehmen, was ja auch vertrieblich aktiv ist und den Kunden versucht zu gewinnen auf Facebook oder auf Google oder mit irgendwelchen Kampagnen, dann sieht man natürlich im B2B-Umfeld sind die Lead-Times deutlich länger. Also wir reden ja äh, über teilweise multiple Touchpoints über viele, viele, viele Monate über diverse Medien hinweg, offline und online. Und das macht es halt un sozusagen, das macht es halt sehr sehr viel schwieriger Marketing-Effizienzen äh, zu ermitteln. Ja, ich glaube, es gibt ausreichend viel Meinung darüber, was vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, äh, aber es ist total schwierig, äh, den Effekt aus einer isolierten LinkedIn Kampagne zu berechnen oder den Effekt, den vielleicht eine Messe eine Messe hatte oder den Effekt, den, den irgendwie die 50 LinkedIn-Posts von Mitarbeitern ähm, hatten und da hat man einen sehr, sehr, äh, sehr, sehr ähm, hohen Anspruch an die Erhebung dieser Daten, weil man ja aus relativ wenigen Transaktionen, also aus wenigen 100 Kunden am Ende, ein Modell äh, aufbauen muss, bei dem man sagt, okay, so glauben wir, funktioniert Marketing. Während du im B2C-Bereich erstmal sehr viel kürzere äh, Lead-Times hast, also von irgendwie Ansprache des Kunden bis zur Transaktion vielleicht äh, nur eine Stunde, manchmal irgendwie ein paar Tage, manchmal ein paar Wochen, Deutlich weniger Kanäle und oft auch nur ein Entscheider. Ja, also es geht, du versuchst quasi eine Person zu überzeugen, ein Produkt zu kaufen, während wir im B2B-Bereich oft fünf bis 15, 50 Personen in einem Unternehmen überzeugen müssen und da zu berechnen, was war jetzt der ausschlaggebende. Faktor, was ist eigentlich Awareness, was ist äh, Button-of-the-Funnel-Maßnahmen und wie balanciert man das, wie funktioniert das in einem etablierteren Markt, wie für uns jetzt zum Beispiel in Deutschland, wie funktioniert das in einem neueren Markt, zum Beispiel in äh, Südamerika, das ist super komplex, ähm, weil wir ja gar nicht so viele Datenpunkte haben und die sich auch noch verteilen auf dutzende, äh, dutzende Kanäle und ähm, das macht aus meiner Sicht B2B-Marketing zu einer viel komplexeren Disziplin, als wir das im B2C kennen.
1: Also sehr viele Dimensionen in Form von verschiedenen Kanälen, verschiedenen Märkten und sehr wenig Fälle oder Touchpoints. Also viele Touchpoints pro Kunde, aber viele wenige Kunden sozusagen, die dann bei euch kommentieren. Wie, ja. wie, wie geht ihr denn dann vor? Ja. Also, wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Weil das, also, so Google Analytics Data Driven Attribution wird da eben nicht so gut. Oder das
0: Bierchen ist. abends äh, auf einer Messe. Äh, ja. Dokumentiert ihr das? Weißt also, das kann ja noch viel entscheidender sein als äh, eine LinkedIn-Post. Ja. Genau.
2: Ja, ja, auch. Ich glaube, auch wenn du das Bierchen dokumentierst, dann gibt es da natürlich relativ viele Dokumentationsfehler. Ja, vielleicht hat irgendwie, ja, hat man den falschen QR-Code gescannt auf der Visitenkarte oder auf dem, auf dem Messe. Äh, ähm, äh, auf dem Messe-Key, auf der Karte, mit der man sich da irgendwie ausweicht, dann wurde es vielleicht falsch dann übertragen, weil es dann doch noch irgendwie einen händischen Prozess äh, äh, gab und dann war es vielleicht dann doch nicht irgendwie die, der Vertriebsmitarbeiter, sondern irgendein Partner, der mit der Messe stand, war, der eigentlich für sich diesen Lied dann claim, äh, claimen möchte. Ähm, also vielleicht aber was, äh, sozusagen müssen wir da mal zwei Schritte zurückgehen. Ich äh, hätte natürlich erwartet, dass es im B2B-Bereich auch total coole Tools gibt, die das für einen lösen und das ist ja auch ein bisschen das Versprechen oder was ja abgegeben wird von klassischen äh, Marketing-Tools im, im B2B-Umfeld. Wie zum Beispiel HubSpot ja, so. oder so. Genau, wenn du HubSpot-Demo mal anschaust, äh, dann ist ja alles einfach. Ja, klar. Ja? Also der Kunde kommt auf deine <lacht> Website, du hast irgendwie so drei, vier Daten, dann schickst du dem irgendwie noch einen Newsletter, dann kriegt er vielleicht nochmal einen Whitepaper Download, äh, dann erfährst du, wie interessiert er eigentlich in deiner Lösung ist und dann wird irgendwann angerufen. So ist das bei äh, nur jeden Tag? Genau, dann, dann wechselt er quasi von HubSpot in Salesforce, ja, wo dann das Sales-Team in der Regel <lacht> dann mit, äh, mit arbeitet und wird dann einfach quasi weiter qualifiziert und am Ende des Tages kauft er das ja. Produkt. Das ist ja quasi das Versprechen aus der HubSpot-Demo. Ne? Und das Tool nutzen wir fairerweise auch, aber dieses Versprechen lässt sich so nicht äh, so nicht einlösen, weil es tatsächlich diese Buying-Matrix ist super komplex, die wird auch immer komplexer. Also E-Commerce-Projekte werden jetzt ja nicht mehr irgendwie von dem E-Commerce-Leiter entschieden, sondern es sind irgendwie zehn Stakeholder. Das Business ist ja halt drin, die IT ist da drin, oft sind das auch CEO-getriebene ähm, Projekte, die müssen alle überführt werden. Bei vielen, bei vielen ähm, Calls, die wir dann vielleicht auch mit Kunden machen, dann kannst du ja gar nicht ermitteln, wer da alles drin ist und mhm. zuhört. Den müsstest du ja eigentlich äh, alle eine, eine smarte, personalisierte Follow-up Mail schicken und erheben, wie gut fanden sie es, haben sie es gelernt, hat ihnen das in ihrem Problem geholfen. Also würde man quasi, äh, würde man quasi alles nach Lehrbuch machen, ja, also wirklich immer nachhalten, immer nochmal nochmal ein NPS-Scoring vielleicht äh, ähm, erheben, den Leuten dann nochmal eine persönliche, handgeschriebene Geburtstagskarte äh, senden, äh, dann glaube ich, äh, hätten wir nicht mehr als einen Kunden. Ja. <lacht> da kommen wir ja, glaube ich, gar nicht mehr raus aus der, äh, gar nicht mehr raus aus der Arbeit. Sprich, man muss sich in vielen Ecken so einem heuristischen äh, äh, Ansatz nähern. Erstmal muss man wirklich entscheiden, welche Fragen darf man diesem System eigentlich überhaupt stellen mhm. und welche Fragen gehen eigentlich nicht und, und wer darf diese Fragen stellen, das ist bei uns auch eine ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiger Faktor, weil, ähm, äh, weil ähm, schlecht gestellte Fragen ähm, von Leuten, die durch die Antwort vielleicht gar keine Änderung in ihrem, sozusagen in ihrem äh, beruflichen Alltag irgendwie haben oder nichts anders machen würden, die, die können manchmal das BI-Team 90% Prozent beschäftigen und das bringt ja gar nichts. Also ja. man muss sehr genau gucken, wer braucht eigentlich was, wie stellt man was da und man muss vielleicht auch äh, äh, hier und da äh, das, das, das Setup wechseln und äh, manchmal kann man irgendwie nicht so einfach Leads scheren, äh, insbesondere jetzt mit den ganzen Datenschutzbestimmungen äh, mit einem Partner oder man muss halt sehr, oder man muss sich halt entscheiden, ob man First Cookie, Last Cookie Attribution macht und die U-Form oder die V-Form ist dann erstmal vollkommen <lacht> egal, weil einfach die Information zu, äh, viel, zu äh, viel zu brüchig sind. Ähm, ich glaube, bei den Bierchen äh, auf der Messe kann man den Kunden am besten fragen, warum er sich für einen entschieden hat oder warum er da sitzt und oft ist es so, nach meiner Erfahrung, dass man aus diesem Gespräch mehr äh, Informationen rausbekommt als äh, mit einer 5-Stunden-Analyse der, äh, der eigenen Daten und das, das sagt schon relativ viel über Daten im B2B äh, ähm, ähm, aus. Ich würde mal
0: tatsächlich da differenzieren und sagen, okay, pass auf, ihr habt jetzt ein Projektbudget, das wahrscheinlich siebenstellig und plus ist und äh, nennt euch aber auch Software as a Service und dann gibt es wieder die 100 Dollar Projekte, äh, 100 Dollar Produkte, keine Ahnung, irgendein Tool, mit einer PDF-Datei schneller und schöner zu öffnen, was weiß ich. Ähm, ich glaube, für die funktionierten, für die muss ja irgendwie ein automatisierter B2C-ähnlicher Ansatz. Äh, da ja. sein, sonst kannst du, würde man niemals äh, Customer
2: Acquisition cost äh Knacken. Das stimmt. Ähm das stimmt. Das stimmt also genau. Das muss, das muss man sicherlich noch sagen. Also bei Produkten, die im Lizenzbereich im deutlich fünfstelligen Bereich pro Jahr liegen, ist das glaube ich ein ganz anderes Spiel als bei dem genau, PDF-Converter, ja. den es wahrscheinlich das, immer noch gibt. <lacht> ja, das heißt,
1: ja. wie, wie seid ja, Habt ihr denn intern bei euch ein Data-Team und was machen die so klassischerweise für Analysen? Also keine Ahnung, Kohortenanalysen gucken die sich sowas an, wie sich die Kunden über die Lebenszeit entwickeln? Oder?
2: Ja, es also es gibt tatsächlich äh, es gibt ein ähm, BI-Team, was sozusagen zentral ähm, Daten an verschiedene Abteilungen bereitstellt, an das Finance-Department, Sales-Department, äh, Marketing-Department. In diesen einzelnen Departments hat sich aber gezeigt, braucht es halt ähm, eigene äh, ähm, Operators. Also man braucht dann einen äh, äh, also äh, jemand, der quasi nur für Marketing das entsprechende Toolset bereitstellt und auch guckt, dass HubSpot richtig konfiguriert ist, man braucht den gleichen Menschen oder mittlerweile ein Team von Menschen in der Größe wie bei Spiker, was das dann für Salesforce äh, macht und darüber hinaus gibt es natürlich dann ähm, ja, Analysten, die diese Ab Abfragen auch schreiben können, also man muss dann so trennen zwischen der, äh, sozusagen zwischen der Funktionsschicht, die dann wirklich die Software- am Laufen halten äh, und diese Analystenschicht, die dann quasi gucken, welche Software, welche Daten gibt mir die Software und was kann das eigentlich bedeuten, die wiederum stellen dann Auswertungen an das äh, Marketing-Team zur äh, Verfügung oder an das Sales-Team oder an das Feines-Team oder an das Produkt-Team. Das Produktteam hat ja auch einen, einen sehr hohen Need an Daten. So, welche Module werden wie? konsumiert werden, welche Fehler gibt es möglicherweise bei manuellen Updates, in welchen Fällen treten die auf, also das kann man, wir hatten mal die Idee, dass man das durch ein zentrales Team irgendwie alles lösen kann, mhm. aber es hat sich dann doch gezeigt, ab einer gewissen Skalierung werden die Fragen halt so komplex und diese Ausbildung, die ja auch einen so einen äh, so einen Marketing-Analyst mit dem Marketing-Team dann macht. Ne? Welche Fragen kann man eigentlich wie stellen und was können wir irgendwie wie erzeugen? Diesen Filter, den er auch darauf legt, den braucht man unbedingt, sonst kommt das BI-Team eigentlich äh, äh, überhaupt nicht hinterher mit dem dashboard bauen und, und die Dashboards selber bringen ja noch nicht so viel. Ja. Ja, sozusagen, das sieht zwar alles ganz schön aus, aber dann muss man auch die Daten lesen, man muss interpretieren, man muss dann Thesen dranlegen, man muss Sachen vertesten, man muss sich entscheiden, welchen Test man höher priorisiert, in welchem Zeitraum man den macht und äh, was das eigentlich bedeutet Und das ist dann auch eine gewisse Disziplin mit Daten und Ressourcen umzugehen, die entsteht jetzt nicht organisch. Die muss man dann schon da sozusagen auch mal irgendwann in, 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 sich entscheiden, was man da eigentlich machen will äh, ähm, ähm, und auch erkennen, dass nicht immer alles geht. Ich bin der Meinung, dass wir schon einen sehr, sehr hohen Stand erreicht haben, aber wir werden nie einen Stand erreichen, wo man irgendwie jetzt alles messen kann oder man sagt, jetzt sind wir Jetzt sind wir fertig. Ist So ein bisschen wie im SEO-Bereich. Es gibt einfach kein Fertig ja, absolut. in unserer Industrie.
0: Ja, das war so die, die interne Sicht. Also wie nutzt Spriker Daten intern? Wie seid ihr da aufgestellt? Ich habe verstanden, okay, natürlich für das ganze Thema Sales und Marketing, aber auch fürs Produkt zu gucken, welche Features werden genutzt und welche auch nicht. Und natürlich das Finance-Team, das im Grunde genommen wissen will wahrscheinlich ja, Schön werdet ihr nicht haben, ist ja klar, aber äh, was passiert auf der Seite, äh, auf Seite des Kunden ähm, mit, mit umsetzen. Jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive, auch aus Spiker Sicht, aber aus der Perspektive nach draußen zu euren Kunden. Ähm, du hast es eben auch schon gesagt, das ist ein bisschen anders ausgedrückt. aber es gibt ja diesen klassischen Zyklus, Plan, Do, Check, Act, also du planst irgendwas, dann machst du, dann musst du es auch überprüfen, analysieren, das ist für mich dieser Check-Teil, ist ja dieser Analytics-Teil und der Act, das dann wieder anzupassen. Glaubst du, äh, in, in, dass dieser Regelkreis für eure Kunden wichtig ist ähm, und äh, bietet ihr da eine Unterstützung aus Spriker heraus schon an oder ist Analytics ein Thema, das ihr dann eher extern lösen wird, werdet oder wollt?
2: Also man muss, muss, muss ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, wenn es um das Thema ähm, Dashboarding geht oder Integration von, äh, von, von, von Tools, dann Sorgen wir eher dafür, dass es möglichst einfach ist, dass Partner ähm, ja, wie Minubo zum Beispiel auch äh, einfach sich in unser System einbetten können und die Daten äh, dort rausziehen und auch bereitstellen dem Endkunden ähm, gegenüber. Wir haben natürlich mittlerweile auch Best Practice-Clubs, ähm, wo wir auch Kunden ähm, sozusagen es ermöglichen, sich miteinander auszutauschen und zu schauen, was funktioniert eigentlich am besten, was funktioniert vielleicht, ähm, was funktioniert vielleicht nicht. So gut, wir haben jetzt kein Datenteam, was jetzt äh, beim Kunden sitzt und mit dem Daten durchgeht, Daten interpretiert und daraus auch, ähm, daraus entsprechende Ableitungen trifft. Wir haben halt sehr erfahrene Kunden, die schon diese Teams oft selber haben oder oft zumindest Teilfunktionen in diesen, äh, in diesen Teams ähm, haben. Viele haben, bringen natürlich mit ihrer eigenen ERP-Landschaft auch ähm, Analytics-Tools äh, mit, die weit über so einen Google Analytics hinausgehen und da ist halt eher unser Job, ähm, dass diese Daten möglichst einfach bereitzustellen, dass sie da reingezogen werden können, aber das ist meistens gar nicht der, äh, der Bottleneck. Der Bottleneck sind wirklich Leute, die diese La Daten ähm, äh, in einer hohen Qualität auslesen, auswerten können und entsprechend auch Actions definieren und wenn es diese Leute gibt, dann müssen diese Actions ja auch um. Gesetzt werden. Also dieses Idealtypische, was du gerade beschreibst, ja, wir, äh, wir bilden eine These, wir bauen dann den Test, messen das und gucken uns mal an, was wir dort gemessen haben und dann machen wir das nochmal. Das ähm, erfordert ja eine ganze Menge an Leuten und Ressourcen. Ähm, und das ist eher der Engpass. Es ist kein Systemengpass oder Technologieengpass, dass die Daten nicht von links nach rechts können, sondern es sind eher Leute, die, die damit ja auch umgehen müssen und die daraus ja auch was ableiten können. Es ist genau die gleiche, das gleiche Bottleneck wie der Product Manager Bottleneck. Also bauen kannst du alles, aber du musst schon jemanden haben, der es dann auch wirklich baut und konstruiert mit dir. Da ist ja die Frage, kann man diese Lücke, ich meine, das ist... Ich glaube, das kennt jeder von uns auch. Ja, er
0: Kann ich nicht machen, ich habe nicht die Ressourcen. Ja. Das ist quasi ja auch eine Standard, ich will nicht sagen Ausrede, aber es ist ein Standardgrund dafür, warum, ich, warum man eben nicht so einen Regelkreis, der ja logisch ist, umsetzt. Meinst du, das Thema mhm. AI kann uns da mittelfristig helfen, Entscheidungen uns abzunehmen äh, oder ja mit höherer Frequenz Entscheidungen zu treffen und mehr Messpunkte zu, dafür dann zu haben, letzten Endes?
2: Ob das AI ist, weiß ich nicht. Ich denke, Machine Learning kann das schon, aber Machine Learning erfordert ja, dass du ähm, dass es erstmal ein, ein Mensch zumindest vorher äh, einmal initial aufsetzt und sagt, was die Maschine eigentlich lernen soll. Ne? Und sozusagen daraus kann dann sozusagen eine Maschine auch trainiert werden. Ich glaube, das geht schon und das, das funktioniert, glaube ich, auch in Fällen, die ähm, wiederholbar sind und die sozusagen große gleichbleibende Datenmengen erzeugen. Das ist natürlich in vielen B2B-Bereichen nicht immer der äh, nicht immer der Fall. Ne? Und da hast du ja dann auch ja bei unseren Kunden oft verschiedene Touchpoints. Das ist ja Digital-Touchpoints, das ist irgendwie Offline-Touchpoints. Und das heißt, die Datenmenge ist nicht verlässlich in gleicher Qualität und äh, auch in gleicher Anzahl, ähm, äh, ähm, steht da nicht zur Verfügung. Und dann wird es auch für eine AI ähm, schwierig. Also ich, ich kann mir aber vorstellen, dass natürlich AI, slash Machine Learning dazu beitragen, ein paar dieser Probleme zu lösen, weil es kann jetzt nicht jedes Unternehmen anfangen, ein Zehn-Mann-Datenteam ähm, aufzubauen. Äh, äh, also A, gibt es diese Leute gar nicht, das würde viel zu lange dauern und das, das wird es auch viel zu, viel zu komplex machen. Ich glaube, das, was wir so jetzt gerade lernen in dem, im, im, im Programmierumfeld, ja, dass du so Frontend-As-Services in so einer Low-Code oder, oder zumindest No-Code-Umgebung ähm, bekommst, wo man Dinge konfigurieren kann, das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, äh, was deutlich stärker in der Analyt Analytics-Welt ankommt. Und das sind auch Full-Time-Jobs. Ja? Mhm. Also so ein, so ein Salesforce-Administrator, auch wenn wir jetzt hier alle im Call mit ausreichend viel YouTube-Videos rausfinden können, wie man Salesforce-Dashboards ähm, anlegt, das ist einfach ein Full-Time-Job. Ja? Das ist einfach, äh, da, da, auch wenn man da jetzt nichts hart reinkodieren muss, äh, muss man einfach wissen, wie diese Sachen zusammen funktionieren. Und sie dann entsprechend zusammen klicken. Aber ja. ähm, es muss auf jeden Fall, es ist, wir haben überall ein Ressourcenproblem. In diesem Bereich ein ganz besonderes. Da muss es Hilfestellungen geben von der Industrie. Ja, vor
1: allen Dingen, wenn man dann dahin geht und richtigerweise, dass man sagt, dass die Datenanalysten auch noch fachliches Know-how mitbringen sollen. Ne? Also weil sonst ja. die Umsetzungskapazität ja. komplett fehlt. So wird es, glaube ich, echt richtig haarig. Also für Marketing findest du wahrscheinlich noch gute Tech-Leute, aber dann so im Sales, da wird es echt schon arg dünn. Ähm, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Du, du siehst ja eine ganze Menge so im Markt allgemein und auch bei euren Kunden, ähm, was so Datenthemen angeht. Und ähm, da vielleicht mal so die Frage, was ist so allgemein das, was du beobachtest, was so gerade bestimmt ist, vielleicht auch bezüglich DSGVO, ITP und den ganzen Kram, was so... Was ist das ist ITP? Habe ich mich schon gefragt, als ich die Frage gelesen habe. Intelligent hat. Tracking Prevention okay. von Apple eingeführt, um das Tracking von Nutzern äh, zu verhindern. Ähm, hm. Genau. Was, was siehst du da so, auch das Stichpor Stichwort... Third-Party-Cookies, die ja jetzt am Aussterben sind, ähm, was auch häufig verwechselt ja. wird mit First-Party-Cookies. Was, was sind da, da so die Themen, die eure Kunden umtreiben?
2: Was ähm, was ich äh, da gerade noch ähm, gesehen habe, war einen Vortrag von Nestle, äh, die haben gerade beim Investorentag gesagt, dass sozusagen die Third-Party-Cookies sterben und das dazu führt, äh, dass die Direct-to-Consumer-Initiativen ähm, ganz starken Vorrang genießen bei Nestle, weil man eben sich nicht mehr davon abhängig machen darf, irgendwie einen Kunden bei Facebook zu finden, sondern idealerweise soll er selber irgendwie in der... Äh, äh, keine Ahnung, in, in, in der Maggi-Community, ähm, ich glaube, das ist ein Nestle-Produkt, ne äh, in der Maggi-Community sich aufhalten ja. und dort ansprechbar sein über seine E-Mail-Adresse oder seine WhatsApp-Nummer. Äh, also über, ähm, über Branding ist, ist er dann da reingekommen? Über wie? dieses D2C, ich meine, das, das ist ja sowieso der heilige Greif von allen Marken, oder? Ich meine, äh, ich, von ja nicht nur nur nicht nur noch von Marken also a ist es war es ja bisher nicht der heilige Gral die viele Marken also insbesondere Marken die aus dem klassischen Wholesale-Business kamen oder große Konzerne haben ich immer gesagt unser Business ist Wholesale wir verlassen uns darauf dass wir quasi mit unseren Partnern ja dem Handel Amazon Walmart äh, gemeinsam weiterwachsen jetzt haben sie gesehen ähm, auch die Partner sind komplett lost in dieser Gafa-Welt ja, müssen sozusagen zu, zu stark abhängig äh, und das führt dazu dass diese Marken jetzt sagen ja gut, dann muss ich doch doch wieder zurück äh, zu den Basics und selber mit den Kunden irgendwie reden, auch wenn wir das eigentlich nicht wollen, weil die haben ja weder die Infrastruktur dafür, noch haben sie das Geschäftsmodell. Also auch wenn es die Maggi-Community gibt, gibt es ja nicht den Maggi-Online-Shop, ja. ja, ja, ja. so, äh, der, der ausreichend Transaktionen erzeugen äh, würde. Aber Nestlar zum Beispiel jetzt irgendwie das Ziel von 200 Millionen Kundenkontakten im ja oder im Monat, weiß nicht genau, aber von 200 Millionen auf 400 Millionen hochzugehen in drei vier Jahren. Ich glaube, das Ziel muss deutlich ambitionierter sein. Mhm. Ähm, und das beobachten wir bei ganz ganz vielen, äh, äh, bei ganz ganz vielen Unternehmen. Denen das hat, es wird immer, es wird zunehmend teurer, sozusagen Kunden aus den klassischen Portalen zu bekommen. Facebook, Google und Co. Also es ist noch nicht mal ein Third-Party-Cookie-Problem, es ist ein Pricing-Problem. Mhm. Äh, ähm, und dann werden auf einmal bisher eigentlich zu teure Direct-to-Consumer-Initiativen wieder attraktiv. Ja das beobachte ich, äh, das beobachte ich äh, schon für teilweise zu sehr obskuren äh, Direct-to-Consumer-Initiativen, aber es ist grundsätzlich richtig. Ich glaube, ein Anbieter, der sich abhängig macht äh, von Amazon oder von irgendwelchen anderen äh, großen Portalen, ist am Ende des Tages nichts anderes als ein Logistikunternehmen. Das heißt, Smart-Direct-to-Consumer-Alternativen sind eigentlich ohne ähm, Alternative. Äh, wenn man jetzt irgendwie in einer Branche unterwegs ist, die wirklich ganz wenig... Touchpoints nur erzeugt, dann wird es natürlich schwierig. Das ist mal das Beispiel, was es in unserer Szene gibt, ist ja der Reifenhandel, ja, wie damals mit Tirendo, wenn du da irgendwie Werbung machst, dann äh, von irgendwie 100 Leuten, die es sehen, es gibt vielleicht einen relevanten, äh, zumindest im TV, der jetzt gerade einen Reifenwechsel will äh, und das auch eigentlich nur alle acht Jahre, ähm, das macht es schon ganz schön schwierig dort äh, irgendwie den Reifen-Newsletter zu rechtfertigen. Obwohl es den wahrscheinlich gibt. Äh, obskure
1: D2C-Strategien, kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen, das finde ich klingt interessant. Ja, wir, stehen, wir stehen ja, ja aber auf die obskuren Sachen hier ja. auch im Daten,
2: ja, so ein bisschen Ja, äh, das ist so ein bisschen die Idee, der die Tutsier hersteller die dann sagen, sozusagen mein Produkt irgendwie das Beste, ich mache irgendwie die besten Bratpfannen und Töpfe dieser Welt, ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, Fissler und äh, weil ich die besten Bratpfannen und Töpfe dieser Welt mache, dann mache ich irgendwie noch ein Rezepte, äh, eine Rezepte-Plattform drumherum und zeige, wie man darin kocht und wie man, die Pfanne, äh, wie man die Pfanne wäscht, weil wenn ein Kunde einer Plattform vertrauen sollte zum Thema Kochen und Pfannensauberheiten dann ja unserer Plattform. Das sind so Strategien, die, denke ich mal, so einen Peak hatten vor grob acht, neun Jahren. Das ist so Content plus Commerce. Mhm. Äh, ist, das ist glaube ich, immer noch das, äh, womit der ein oder andere E-Commerce-Anbieter hausieren geht. Ich glaube, das ist schon lange ähm, vorbei, aber da sehen wir sehr, sehr viele so, so halbgare Sachen, wo jetzt irgendwie Content, also deswegen auch das Thema Maggi-Community, die gibt es wirklich. Mhm. Äh, und wir wissen <lacht> wahrscheinlich immer noch nicht, ob die wirklich von Nestle ist, aber... Ja, das gucken wir da mal. Äh, Google das Ich glaube schon. Und, und äh, wenn man sich da so... also das sieht alles hübsch aus. Ja, dann sind da mhm. noch Rezepte drauf, schöne Bilder, oft ja auch Testimonials. Oft <lacht> es, es Geld ja auch kein 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 Limit dabei ja. bei diesen äh, Projekten, wo man dann so überlegt: Okay, jetzt habe ich auf das, habe ich mich inspirieren lassen äh, sozusagen nochmal mit einer neuen Zutat was zu experimentieren in, in meiner Küche sozusagen. What's What's next? Warum soll ich jetzt hier den Newsletter? Ähm, abonnieren. Also es ist noch nicht so wirklich end-to-end -End, ähm, gedacht, aber der der Trend, also dieser, ich, ich glaube, wir werden 2022 ein deutlich stärkeres Wachstum im D2C-Umfeld sehen, als wir das von den Marktplätzen ähm, gesehen haben, weil sehr viel Budget und Funding, was äh, ähm, heute noch in die Amazon-Plattform läuft, in Zukunft umgeroutet wird äh, in den Versuch, die Kunden direkt bedienen zu können. Ja,
0: das ist sehr. Also erstens, äh, ja, stimmt, ist von Nestle, Magie, ja, Zweitens ähm ja, ich bin sehr gespannt, was da noch für kreative Früchte der Marken und Hersteller äh, ähm, sozusagen wachsen werden. Ähm, gut, aber für diesen D2C-Brand, hast du auch eben selber gesagt, da ist ja Haupt, Hauptausschlag geben, dass man sonst die Kunden in dieser GAFA-Welt einfach viel zu teuer einkaufen muss und das ist der einzige, momentan scheinbar der einzige Ausweg daraus. Aber sagen wir mal, du bist schon eine gute Brand, du hast schon einen gut funktionierenden Online-Shop. Was siehst du da am Markt, was passiert da jetzt durch diese neuen Verordnungen Third-Party-Cookies, DSGVO, was, was man hört ja immer wieder, ja ich, ich es wird immer ungenauer, ich kann gar nichts mehr messen, äh, Umfeld, äh, <lacht> Werbung in Umfeldern und so weiter, was ist da, was sind
1: deine Key äh, äh, Man muss ja sagen, es war eigentlich immer ungenau, ne also man hatte ja nie wirklich alles messen können, das war ja Schon so, klar, was, aber was die Gafas uns so ein bisschen auch vorgegaukelt haben, dass alles trackbar ist, und also, aber ja, klar, sorry.
2: Ja, klar. Also wie gesagt, ich würde, wenn man jetzt irgendwie eine Marke ist, die eine coole Mütze, Wintermütze verkauft, die den Traffic nur bei Instagram bekommt und nur über diese Werbung was schaltet und das quasi nur einem Online-Shop vermarktet, dann lässt sich wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel messen. Aber das ist ja für die meisten Anbieter äh, nicht die Realität, deren Umfeld ist ja deutlich komplexer. Also ich kann es ja mal für mich sagen, also zum Beispiel ich habe jetzt seit, glaube ich, drei oder vier Jahren nicht mehr in den Google Analytics-Account geschaut von Kastenzone und schaue mir auch keine Podcast-Statistiken äh, mehr an, weil sozusagen die, die Zahlen aus meiner Sicht total unzuverlässig äh, sind und auch überhaupt nichts über den Erfolg oder Misserfolg meiner Content-Aktivitäten aussagen, sondern ich, ich, ich messe das quasi an dem Feedback, was ich bekomme oder meine Gäste bekommen im Podcast oder wie viel, wie viel Zeit die Leute mit dem Podcast konsumieren. Das ist ja fairerweise eine Kennzahl, die muss ich mir sehr, sehr manuell erheben aus diesen verschiedenen Plattform und ich habe ähm, heute gesprochen mit einem äh, mit einem mit einer Agentur, die sich wahrscheinlich nächstes Jahr dran setzt, um mal Kassenzone sozusagen ein bisschen hübscher wieder zu machen, irgendwie von der von dem Design von 2012 mal äh, auf 2022 <lacht> zu heben. Und da sind wir eigentlich auch zum Schluss gekommen, dass wir gerne so einen dieses Cookie-Consent äh, ausschalten würden, eigentlich auf alles verzichten auf der Webseite, was irgendwie ähm, Cookie-Konsent erzwingt. Klar, wenn jemand unbedingt das embeddete YouTube-Video gucken will, dann muss er wahrscheinlich noch den YouTube-Cookie irgendwie zustimmen. Aber eigentlich finde ich es geiler, wenn dann niemand zustimmen muss, weil ich äh, glaube, dass das eine deutlich höhere, ähm, sozusagen, Content-Konsumqualität erzeugt und ich mit den Daten sowieso nichts mache. Und die meisten dieser Webseiten, wo ich dann irgendwie diesen Konsent eingebe, die machen auch mit diesen Daten, Daten nichts. Die sorgen nur dafür, dass ich wahrscheinlich noch an irgendeiner E-Mail-Adresse noch mehr Spam äh, bekomme. Deswegen, ich glaube nicht, dass man zu dem Schluss kommt oder auch nicht, dass unsere Kunden zum Schluss kommen, dass es sich, immer, dass es sich nicht mehr messen lässt. Aber der Messaufwand ist viel, viel höher geworden, weil halt die äh, Netzwerke ihre Daten schützen und man jetzt irgendwie ich meine, es hat ja alles, und das wissen wir alles. Hat ja alles damit angefangen, als irgendwie Google nicht mehr die Referrer-Daten einfach weitergegeben hat und man nicht mehr sehen konnte, von wo kam eigentlich der Traffic und wie hat er konvertiert? Dann dann fand für, für, ich für für organi
1: organischen Traffic
2: meinst ja, ich, ne? ja, genau. Dann hat es schon nicht mehr Spaß gemacht. <lacht> dann wurde es irgendwie sozusagen ja. genau. Und dann ist und das und äh, und äh, und Klar, also ich, mit ausreichend Aufwand kriegt man da immer noch relativ effizient drauf, aber man sieht halt, dieser Aufwand steigt halt massiv und, äh, und die, das Interesse der Netzwerke ist ja zunehmend, äh, die Produzentenrente zu erhöhen, also eigentlich noch mehr an das Limit einer Zahlungsbereitschaft zu, äh, zu, zu kommen. Und äh, das ist auch in Zukunft so, das ist ja auch das, was sie an der Börse erzählen, ihren Aktionären, und äh, da bleibt einem gar nichts anderes übrig, als mal selber zu versuchen, in, an den Endkunden äh, an den Endkunden zu kommen. Und das finde ich auch total äh, gerechtfertigt. Aber man, das Niveau ist halt massiv gestiegen. Es ist jetzt irgendwie nicht mehr ein Typ, der gerade mal einmal am Tag in Google Analytics guckt, sondern es ist ein richtig großes Team und das braucht auch begleitende Software. Und diese Software kostet dann auch teilweise Hunderttausende äh, Dollar. Gleichzeitig wird die Marketing-Effizienz geringer, weil es zunehmend Ungenauigkeiten gibt, beziehungsweise die Kosten äh, im Marketing steigen und irgendwann kippt halt dieses ganze System und man sagt, naja, so macht es jetzt eigentlich keinen Sinn mehr für uns nach vorne, dann müssen wir mal andere Sachen ausprobieren und ich glaube, da sind wir jetzt 2021 Angekommen.
1: Ein, Also damit triggerst du mich natürlich so ein bisschen. Wir kümmern uns ja äh, beruflich sozusagen um das Thema Marketing-Measurement. Ein Punkt, den wir da sehen bei vielen Brands, ist, dass sie halt aggregierte Daten mit reinnehmen. Also so ein bisschen Renaissance des Marketing-Mix-Modelings, was eigentlich so den FMCGs vorbehalten war. Procter Gamble und so, die machen das schon seit den 80ern. Aber äh, das ist so ein ein Ding, was wir sehen, was so zum Beispiel im Flixbus und Montblanc jetzt stark machen. Und äh, in dem Zusammenhang auch ein ganz spannender Case von Adidas. Die hatten nämlich genau das Problem, dass sie irgendwie 70% ihres Budgets bei Google und den ganzen klassischen Performance-Kanälen gelassen haben und dann aber über so ein Modeling herausgefunden haben, dass äh, tatsächlich 65% des Umsatzes eigentlich der Brand zuzuweisen ist. Und bei Adidas macht das ja auch komplett Sinn. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, so wo also es passt ja auch zu diesem d 2 c Insgesamt, dass die Brand wichtiger wird. Ne, wenn du jetzt nicht irgendwie so eine Maggi-Kochschule machen wirst, äh, willst, dann musst du einfach auch so mehr in die Brand investieren. Ich glaube, es ja. sind so Wege, die dann da äh, potenziell zukünftig Sinn machen.
2: Genau, es ist für uns auch so. Also ich, ich glaube, wenn ich mir so anschaue, wie planen wir jetzt 2022 bei Spiker, wir sind jetzt so ein bisschen in der Businessplanung ähm, und wie hat sich in den letzten Jahren diese Planung verschoben, hat sich deutlich mehr Budget auf diesen Awareness-Teil mhm verschoben sozusagen, sozusagen, weil die Brand Awareness natürlich äh, viel mehr organischen ähm, Traffic erzeugt, ist auch viel, viel langlebiger äh, und ich denke mal vor fünf Jahren hatten wir wahrscheinlich so null Euro eingestellt für Brand Awareness. Das war alles nur so ein begleitender Effekt, während sich äh, sozusagen dieser Anteil mittlerweile wahrscheinlich deutlich stärker Richtung Brand Awareness äh, verschoben hat. Und wenn das sogar für ein sehr stark vertriebsorientiertes B2B-Unternehmen wie unser. wenn das ja. der Fall ist, dann müsste das ja für ein brandorientiertes B2C-Unternehmen noch viel, 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 viel stärker der, ja, genau. äh, ähm, der Fall sein. Und das, das, das glaube ich nämlich auch, dass man da, äh, was, dass die meisten Marken wahrscheinlich einfach äh, mal 50 bis 80 Prozent des Facebook-Budgets oder des Google-Budgets cutten können und ein bisschen smartere ähm, Kampagnen machen müssen, sozusagen außerhalb dieser Netzwerke. Was wiederum gut ist für TV-Werbe, äh, ähm, Erlöse ja. oder, oder den, den Direktversand von kostenlosen Adventskalendern mit irgendwie Maggi-Zutaten. Maggi äh, gibt's ja verschiedene Sachen. 24, um die Brand 24, zu, 24 maggi Maggi-Fix. <lacht> maggi <lacht> ja, genau. Mit Rezepten Kleines ja, Klammer, werden genau, nicht von Maggi ja. gesponsert. Ne? <lacht> genau, nee, ist auch, aber es ist ein tolles Produkt. Absolut. Ja, wunderbar. <lacht> hab ich gehört, ja. habe ich gehört. Aber es ist halt, man muss Überlegen, ist, ich glaube, ich habe ich ich einen Doppelgänger habe ich es im Podcast gehört. Die, ähm, da ging es darum, äh, wie viel Umsatz macht Google sozusagen mit einem Nutzer im Monat, mit einem, mit einem Endkunden sozusagen also über Werbung, die sie an diesen Nutzer äh, aufhängen und verkaufen. Und Da das waren quasi mehrere hundert mhm. ähm, Dollar, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Ja? Ähm, weil wir quasi Werbung bei Google sehen oder bei YouTube ähm, dann sozusagen verkauft halt. Google das. Und das kann man sich ja überlegen, also ob man diese mehrere hundert, hundert Dollar dort reinsteckt oder dann doch die 24 Maggitütchen einmal im Jahr versendet. Was hat irgendwie einen höheren Effekt ja. äh, sozusagen auf die Markentreue, auf die Awareness und entsprechend dann auch den, den Kauf dann beim Rewe. Mhm. Äh, und ähm, da äh, bin ich der Meinung, äh, dass, dass, äh, dass wir schon nochmal einen deutlicheren Shift jetzt sehen, sehen, äh, sehen werden. Aber Covid hat natürlich auch extrem viel, verzerrt und in Richtung Online getrieben, was natürlich dann zu einer Verknappung des digitalen Inventars geführt hat. Klar. Und aber, die Preise dort wieder ähm, hochgetrieben haben. Genau. Ja. genau, 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 genau.
1: Gut, ähm, ja, super spannend schon mal für die Einblicke. Wir kommen so langsam zum Ende, aber eine Sache wollte ich noch mal aufgreifen. Du hast auf deinem ähm, Blog oder auf Kassenzone, glaube ich, auch gesagt, irgendwo, dass du nicht glaubst, dass wir nach Corona in eine Welt zurückkommen, wo man im stationären Vertrieb noch irgendwie signifikant äh, Geld mit Ware verteilen, machen kann. Ähm, ja. welche, welche Rolle haben dann die stationären Händler noch?
2: Mal ein bisschen zynisch gefragt. Also ich glaube, ich glaub, stationäre Händler haben gar keine Rolle mehr, ähm, außer in bestimmten Nischen oder Ausnahmen. Also wenn, das, wenn dein Geschäftsmodell darauf basiert, dass du ähm, Ware von Herstellern kaufst, die mit irgendeinem Brand daherkommen und die zu einem Aufpreis in deinem stationären Laden an den Endkunden weiter Verkaufst, dann muss man ganz klar sagen, dieses Geschäftshandel ist doomed. Das wird es so in Zukunft nicht mehr geben. Das ist ja so ein starker Effekt der Digitalisierung des, ähm, des Handels. Es gibt natürlich Nischen und Bereiche, da macht es Sinn, auch Ware vor Ort nochmal zu konsumieren, anzuschauen. Ja, es kann immer noch, der ist immer noch das Audiostudio sein, äh, was dann irgendwie seine ähm, B2B-Customer äh, behält oder auch ein, es kann auch ein foto kann auch super funktionieren. Also es gibt schon noch diese. Diese Nischen, aber reine Warenverteilzentren äh, wird es. Ähm, das ist halt einfach ein sehr, sehr ineffizienter Prozess, mhm. der ist auch sehr, äh, der ist ja auch ähm, in der ökologischen Verträglichkeit mittlerweile dem Onlinehandel stark unterlegen. Es ist viel besser zu Hause mhm. zu konsumieren, als in die Stadt dafür zu fahren. Mhm. Ähm, und ähm, das führt dazu, dass wir eine große Flächenbereinigung haben. Ich habe gerade mit ähm, Udo Kieslich einen Podcast zum Thema E-Food aufgenommen. Mhm. Der kommt äh, Ende der Woche und da reden wir gerade darüber, Auf wie Kassenzone einfach oder, oder? schwierig Ja, okay. genau, äh, einfach oder schwierig ist, für diese ganzen Ultrafast-Grocery-Anbieter, äh, Flings, Gorillas und Co. dieser Welt Flächen zu bekommen. Und das ist total schwierig. Also diese Handelsfläche in der Impfstadt zu bekommen, aus der man dann irgendwie schnell ausliefern kann, das ist schon sehr, sehr schwer, schwer geworden. Aber um es knapp zu machen, ich, ich wäre hier vorsichtig jetzt in Handelsimmobilien zu investieren. Okay. Wenn meine Renditerwartung darauf basiert, dass dann doch ein Mensch in die Stadt zurückkommt. Das, wird, das ist, glaube ich, nicht so ein smarter Move. Ähm,
1: eine Standardfrage, die wir auch immer so zum Ende hinstellen, ist, was war so die größte Datenpanne, die du miterlebt hast, vielleicht sogar selbst verursacht hast? Du, Also, die Top 3 ist eng besetzt, aber vielleicht schaffst du es ja dort hinein.
2: Äh, könnt, ihr mir, könnt ihr mir mal so ein, zwei von den Top-Daten-Paaren nennen, damit ich, mal so, damit ich weiß, in welche Richtung ich da denken muss? Dann kann ich da parallel noch nachdenken, wenn ihr das Ja, klar. Also, äh,
0: hab... mein Favorit ist immer noch Snocks, ähm, die <lacht> sich halt ähm, ganz am Anfang haben sie ja ähm, nur oder auch immer noch über Amazon ihre Socken da verkauft und ähm, haben aber dann von Amazon immer nur gesehen, die Absatzzahlen, nicht die Umsatzzahlen oder sowas und äh, haben sich gefreut, mhm. dass sie an einem Tag 100 hatten, am nächsten Tag 1000 und haben das abgefeiert, bis sie gemerkt haben, okay, sie haben irgendwo 99% Rabatt nicht rausgenommen und das haben sie dann erst am übernächsten Tag gemerkt. Da war die Charge ausverkauft und sie hatten ein Problem. Das war zum Beispiel aus damaliger Sicht sicherlich eine, nicht so eine lustige Panne. Ähm, was fällt dir noch ein? Was haben wir noch für eine Datenpanne gehabt? <lacht>
1: Also einige Kollegen haben das dann ja versucht, auf mich zu beziehen, weil sie mit mir mal in einer Agentur zusammengearbeitet haben. Das fand ich ein bisschen unfair. Das waren die FreeNow-Kollegen. Aber ähm, und, und das hat zur un, äh, ungenauen Bewertung von Marketingkanälen geführt. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das sind so, so ich glaube, hatten, letztens hatten wir auch noch was Spannendes. Ich weiß nicht, ob das schon veröffentlicht wurde. Dann können wir noch nicht so richtig drüber reden. Ne?
2: Ja, egal. Ist dir was eingefallen in der Zwischenzeit? Ansonsten ja. ja, mir ist was eingefallen. Ich, ich würde es nicht unter Panne bezeichnen. Ja. aber ähm, Es gibt ja bei uns immer Genau, es gab ein Learning. Genau, es gibt ja bei uns immer so ein bisschen die Frage, wie bewirbt man äh, Konferenzen zum Beispiel oder Events? Ja, wie, wie kriegt man die Leute? Muss man ja direkt anrufen? Muss man über Gutscheine verteilen? Und ich kann mich ein Gespräch mit, ich hoffe, ich darf das sagen, mit Matthias Schrader erinnern. Das hatten wir vor ein paar Jahren. Und der hat ja mal mit damals mit Sinner Schrader die Next-Konferenz äh, aufgebaut. Ja. Vielleicht könnte ich daran erinnern, die war auch mal relativ groß in Berlin. Ja. Und er meinte, ich bin der Meinung, das war so vor ungefähr zehn Jahren. Äh, da ging es auch darum, wie kriegt man da richtig viele Leute rein? Da war digital ja noch recht jung und ähm, die haben natürlich ihr, ihr Netzwerk angeschrieben, das hat auch gut funktioniert und dann haben sie gesagt, wir machen jetzt mal einen richtig steilen Test, wir machen mal das Ticket hat glaube ich damals 990 Euro gekostet oder 500. Ähm, wir machen jetzt mal in äh, relativ großen Tageszeitungen so äh, eine Viertelseite äh, äh, Werbung für das Event mit dem entsprechenden ähm, Rabatt. Und wenn die Leute ähm, den entsprechenden Code dort eingeben, der in der Zeitung steht, dann kriegen sie das Ticket statt. Oh, Für, oh, ja, schon. <lacht> für 999 Euro kriegen sie das für keine Ahnung, 200 Euro. Also wirklich so ein, so ein signifikanter Rabatt. Und jetzt nagelt mich nicht fest auf die absoluten Werte, aber so ungefähr war das und das, dann haben wir quasi ich weiß nicht ob es die FAZ war aber es war quasi schon irgendwas mit einer Auflage 100.000 äh, plus ja. und das ist ja auch relativ einfach zu erkennen ne? wenn Leute einen Code eingibt dann hat es funktioniert wenn es nicht eingibt es nicht funktioniert und das hat hat mich natürlich auch ewig beschäftigt ja wie stark sollten wir solche Maßnahmen jetzt in solchen in solchen Zeitungen äh, bewerben und äh, ja jetzt rate doch mal wie viele Rabattcodes eingelöst worden sind
0: ist das die richtige Zielgruppe gewesen? Frank Was war das, Frankfurter Allgemeine?
2: Ja, aber es, vielleicht, war es, vielleicht war es auch Handelsblatt. Also schon Zielgruppe, ja. wo eine Überschneidung zu Menschen, die irgendwie Digit Transformation, Digitalinteresse, war schon da. Also das, war, das war schon gegeben. Naja, also das Publikum hat ja Kohle, muss ja gar keine Rabatte einlösen. Nein, ich weiß es wirklich nicht. 20 Prozent. So ja. ja. Null Prozent tendieren. Null Prozent? Null. Null Leute.
1: Null Leute. Null Personen haben, dies Null Personen yes. haben diesen Code. Okay, ja, also
2: wäre das jetzt so, <lacht> total kontextfremd wahrscheinlich. Ja, ja, ich weiß es nicht. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber es ist halt, ja gut, aber da oder haben wir ja quasi soft, verschiedene Themen. Softwarefehler, man weiß es nicht. Genau, ja. verschiedene Themen. Du hast quasi ein fremdes Brand, was du bewerben ja. musst, du hast den Kanalbruch äh, drin und äh, boah, also äh, aber da, da, da diese, dieses Beispiel habe ich in meiner Spiker-Karriere oft genutzt, wenn es darum ging, sozusagen, welche Werbemassen haben, nutzen wir jetzt, um noch mal 20 Leute zu einem Event zu
0: ja. bringen.
2: Ja. Das Anrufen dann
0: doch günstiger. Ja, also was habe hab ich, hab ich, was haben wir heute gelernt? Unter anderem äh, in Deutschland gibt es sehr viel Talent äh, für E-Commerce-Software, auch nach SAP. Tolle Firmen. B2B-Zyklen sind äh, sehr lang und die klassischen B2C-Performance-Marketing und entsprechenden Analytics-Methoden wahrscheinlich nicht die richtigen. Ich bin sehr gespannt, welche obskuren Blüten die D2C-Initiativen in der näheren Zukunft treiben werden. Das war wieder mal ein sehr, sehr spannender Podcast mit einem äh, ja, sehr erfahrenen Podcaster und äh, vieler, vieler guter Insights. Äh, wir danken dir recht herzlich, dass du da warst, Alex. Äh, vielen Dank. Vielen Dank, Alex. Danke
1: euch. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart, liebe Zuhörerinnen, bei dem Datenkasper. Sehr spannende Folge mit Alexander Graf. Abonniert uns auf allen gängigen Kanälen und lasst uns gerne auch Likes und Kommentare da, damit wir ein wenig Feedback von euch erhalten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.